0: A política de expansão do Império Romano a Norte e a Oeste, enquadrada na demanda crescente de escravos e técnicos oficiais de contas para atender à expansão económica da capital do Império, fez chegar as legiões cesarianas à Península Ibérica. O resultado foi a destruição da sociedade tribal ibérica e a substituição progressiva das anteriores dinâmicas sociais e religiosas por uma estrutura politeísta, familiar e estratificada, em Carmo Varega e Rabanete, Políticas Públicas da Igualdade e Sua Significância Semiótica no Contexto Europeu Identitário, e CHS nf 2017 Se depois as gentes ibéricas viram-se aglutinadas pela poderosa cultura imperial e o povo dividido em duas classes, cidadãos e escravos, sendo aos últimos negado o direito às mais básicas liberdades e conveniências da vida cívica, como, por exemplo, mandar alguém à merda em público. Varega e Rabanete, do machismo ao fascismo, passando pelo achismo e evitando a segunda circular, Fundação Pablo Ramon, 1999. Cidadãos de pleno direito do Império gozavam, no entanto, não só de vários direitos adquiridos, como de descontos nas cantinas militares e livre acesso à função pública, pilar elementar da economia romana e que veio, em última análise, ditar o colapso de Roma, após uma greve de 200 dias organizada pelas centrais sindicais, à altura reivindicando o aumento de subsídios, de deslocação e representação. O estabelecimento definitivo do Império Romano nos territórios hoje conhecidos como Portugal e Espanha proporcionou o reconhecimento do Estatuto dos Solteirões como cidadãos de pleno direito, abrindo caminho à disseminação do machismo e da masculinidade tóxica entre o povo lusitano. Isaac Estrabão, o irmão mais novo do famoso historiador, filósofo e guardador de ovelhas Luís Miguel Estrabão, embora nunca tenha visitado a Lusitânia, dedicou vários capítulos à região que hoje confina o território português. Em alguns volumes da obra do historiador grego, podemos encontrar relatos sobre os feitos dos solteirões lusitanos à época do Império, que vieram, pois, deixar marcas nos séculos seguintes. Reproduzimos certos da obra do historiador, a bem da melhor visualização. Não existe povo mais aguerrido na cama que o lusitano. Baixos, morenos, sem graça, mas muito tesos, os homens lusitanos, em especial aqueles que evitam o casamento, adoram gabar-se das suas conquistas que quase nunca se resumem aos seus familiares diretos, estendendo-se por vezes às mulheres de funcionários do Estado e bretanos a banhos no Algarve. A Acrescenta Estrabão. Lendas e mitos passam de geração em geração nas tribos lusitanos, como a lenda de Manuel Sartório de Freitas, mais conhecido como Poncius Eretos, pescador algarvio de sangue fenício, que se diz ter seduzido mais de 1.200 mulheres, engravidando quase todas em simultâneo. Homem baixo, mas encorpado, consta que Pôncius era capaz de satisfazer no leito uma média de 3 a 4 mulheres e um homem por dia, enquanto mandava abaixo de 10 litros de água a pé. Também Munhoz e Mariano, eminentes especialistas deste período da história de Portugal, falam da psique do solteirão lusitano. Aventureiro, sonhador, deprimido, mas capaz de grandes feitos e atos heroicos, o solteirão lusitano prefere a companhia das cabras que pasta nos verdes campos da Serra da Estrela e Gardunha que propriamente assentar e abraçar a vida familiar. É ao solteirão lusitano que se deve à assimilação cultural das tradições romanas, sendo o seu mais notável agente disseminador. Usa os costumes imperiais não só para se simiscuir no leito das mulheres dos funcionários públicos, como para impressionar as jovens virgens lusitanas, que, julgando o influente entre as autoridades, o recebem sob a perspectiva de uma vida melhor e de um possível lugar numa repartição pública. Ricardo Mariano, Portugal Pré-Romano, um contributo, UCCS, Brasília, 1987.